0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem fala é o Caio Figueiredo, redator de esportes da ESPN Brasil, começando mais um chat aberto sobre as franquias do Sabelão. Comigo temos a presença do João Sobreira, que é Head de Esportes da Rensga. Fala, João. E aí, pessoal, tudo bem? Bom dia, boa
1: tarde ou boa noite, aí, dependendo do horário que você estiver ouvindo aí. Muito obrigado, Caio, pelo convite. É sempre muito bom tá falando com vocês e poder contar um pouquinho o que a gente vai fazer com a Hansga aqui.
0: Já começando no, pelo começo, né como, se, como diria, é, a gente viu muito nas redes sociais como aconteceu o processo de aplicação de vocês. Vocês fizeram uma live sertaneja também para cativar um pouquinho a Riot. Eu queria saber de você como foi esse processo de aplicação da Rensga pro é, Mesmo com todas as brincadeiras hum. e hum. É, tudo isso que a gente sempre
1: fez aí desse jeito cômico foi muito sério, né teve mais de 16 pessoas envolvidas no processo, né? boa parte eram sócios, os outros eram executivos, é, para trabalhar, para realmente fazer um projeto conciso, desde que a gente começou a renda a gente já pensava em franquia, então a gente sempre pensou no longo prazo, sempre pensou nesse nesse ponto de descentralização, é, em como realmente tratar o esporte de uma forma diferente, e aí durante o processo a gente montou uma apresentação Bem completo eu diria. E em cima dessa apresentação a gente fez a live só para explicar aí de uma <risos> forma mais, mais divertida. E teve, assim,
0: muitas gustas legais também. Eu acho que isso contou uns dois pontos uhum. aí pra gente. Já apostando um pouco nesse diferencial de vocês, eu queria perguntar se você acha que essa regional, esse processo, né, de regionalização da marca que vocês fazem foi um, um grande diferencial para vocês para cativar a Riot para entrada nas franquias. Eu
1: acredito que sim, Caio, é sempre teve no nosso no nosso plano isso de regionalizar a gente que a, a gente acredita muito nisso na realidade a Heng, ela não é só a regionalização para Goiás ela é para o resto do Brasil inteiro tirar aí de São Paulo e Rio e trazer para o é, resto do país é, o esporte eletrônico mesmo então, a gente esse ano vai focar muito mais na comunicação nacional é para fora de Rio e São Paulo é, do que propriamente só aqui em Goiás. E eu acredito que isso foi um ponto de que eu acho que tem todo interesse que o jogo dele cresça no, no Brasil inteiro, né? Então, eu acho que isso contou muitos pontos aí pra gente e, e ajudou muito aí nessa, nesse processo de parceria de longo prazo.
0: Eu acho que é importante pro torcedor da Renga, não só pro torcedor, mas também pra quem tá escutando o nosso podcast, é de saber quais são os objetivos, no geral, da para pro próximo split. Tem, a gente tem objetivos... É, definidos de, por verticais, né?
1: Uma uhum. é esportiva, e a gente realmente espera para formar muito bem no CBLOL, e principalmente no Academy, a gente acredita muito na formação dos novos talentos, e essa vai ser a tecla que a gente vai bater. É, então, pra gente, o Academy tem o mesmo peso do CBLOL, a gente não tem nenhuma divisão aqui, a gente mantém elencos com é, mais de 10 atletas, e eles vão estar sempre revezando entre CBLOL e Academy, não tem absolutamente nenhuma diferença pra gente a gente veja que é tudo uma liga só e que todo mundo tem que tem que crescer queremos muito conseguir é, executar realmente nosso projeto de fomento à base e criar novas promessas, novos talentos aí e ficar com esses com esses atletas pelo máximo de tempo possível, não só esse contrato tradicional aí de dois inscritos, mas sim uma coisa de cinco, seis anos é, e também conseguir realmente melhorar a qualidade de vida dos atletas seja física, seja psicológica, para que é, cada vez mais o esporte eletrônico continue se profissionalizando. Então, dentro dos nossos objetivos estão esses: realmente, esse de é, fundar é, essa base forte, formar talentos. E nas outras verticais, eu acredito que é manter essa comunicação que a gente tem, é, realmente conseguir nacionalizar ela e não deixar só no, no goianês, né, que é o que a gente faz até hoje, na Pamonha uhum. no piquim, mas ir para todos os lugares.
0: E eu acredito que esses são os principais objetivos para a na última semana foi muito repercutido nas redes sociais a decisão de vocês permanecer em Goiânia para o próximo split, mesmo com o Sabelol sendo realizado em São Paulo. É, eu queria saber de vocês qual foi o principal motivo dessa decisão e qual foi a reação do, dos jogadores ao saber dessa escolha, se houve algum tipo de, de reação negativa ou positiva, no geral, enfim. essa é, queria saber qual foi a reação dos jogadores e qual é o motivo dessa, dessa decisão de permanecer em Goiânia. Então, é
1: desde o começo a gente ia ficar em Goiânia, assim. a gente acredita que se a gente quer regionalizar, a gente tem que fazer direito e mostrar que é possível sim ter jogo indo e de volta, ter jogo em São Paulo e ter jogo em Goiânia, Mesmo você bolar o agora em São Paulo, a gente vai brigar muito para que ele possa acontecer em outros lugares do Brasil, isso já acontece na LPL, uh, em mais alguns outros lugares, e a gente quer também trazer isso para o Brasil, a gente acredita nisso, uh, e a gente vai fazer acontecer. E também outro motivo principal é que com certeza a gente tem ou a melhor, ou se não, uma das três melhores estruturas de esporte da América Latina, que é a Orb. Então, com certeza, isso conta é, muito para os jogadores aqui, é, para o elenco em si conseguir realmente é, se profissionalizar e ter cada vez mais desempenho. Então, sempre decidimos estar em Goiânia, era, sempre foi desde o começo da Rinsga, é, estar presente fora de São Paulo, e a gente vai continuar, vamos fazer ida e volta toda semana aí para São Paulo e com certeza, de crédito, vai dar certo. Lembrando que a gente tem duas bases, uma em Goiânia e uma em São Paulo. Então, caso seja preciso ficar a semana inteira por causa de gravações ou por qualquer outro motivo em São Paulo, não muda nada para a gente. A gente tem a super estrutura em São Paulo também. É, você perguntou dos jogadores também, né? e que eles, uhum. que eles acharam? Acho que é tudo muito novo, né? Todo mundo que a gente está contando o nosso próximo ano aqui são jogadores realmente que acreditam na nossa proposta e que querem fazer diferente com a gente. Então, é, eles estão dispostos a encarar isso aí, essa rotina de viagem, essa rotina de, muito parecida com os esportes tradicionais. E a gente acredita mesmo que vai dar certo, cara. É, Final Goiânia e São Paulo é uma hora e vinte de voo só, no máximo. Às vezes, uma hora e dez. Então,
0: não é algo tão de sete cabeças, assim. Eu, essa pergunta ia ficar para o final, mas como você chegou aonde eu queria, a gente vou adiantar essa pergunta. É, o projeto da, da Orb Games, se foi inspirado pelos grandes estádios né, da, das organizações da LPL, como a JDG, a LGD, a Oh My God, e se, é, como você já adiantou, né, estava inserido na pergunta, se existe alguma intenção de trazer esse conceito de cidade representando um time para o CBLOL, como é feito na China, com essa ida e volta que tem na LPL? Não,
1: é, na verdade,
0: assim, não foi tão inspirado, porque a Orbe é muito
1: pensada no público, obviamente tem toda a parte de arena, de CT, mas ela é muito mais para o público do que é, necessariamente assim, para os atletas, para a competição em si, é, mas a gente tá, vai construir um novo centro de treinamento enorme aqui em Goiânia, esse sim é 100% baseado nos estádios da, das organizações da LPL, e a gente tem total intenção de fazer jogo de volta, sempre... É, passamos isso para todos, inclusive para a Riot, que nosso plano é conseguir ter o CBLOL em Goiânia e em São Paulo. Não só em Goiânia, quem sabe em outras cidades aí. É, e eu não sei se necessariamente representando uma cidade. Eu acho que o Brasil também é muito grande. Talvez seja um time de estados ou até mesmo de regiões aí. Seja algo que a gente acha que, que possa acontecer.
0: É, baseado muito no que a gente entrevistou, com o Jucado Cruzeiro, ele falou muito sobre uma captação de um time de juniores de jogadores que são muito novos. E eu queria saber se vocês com essa conexão que vocês têm com Goiânia, né, na própria marca, no próprio nome, no geral, em tudo, né, que a rede que tem ligação com Goiânia, se existe algum projeto futuro de vocês ou o momento de captação de talentos regionais, né, de talentos de Goiânia, de jogadores da região aonde vocês são inseridos. Na verdade, sim, a gente já tem um time que é a Rinsga Gol, que é formada 100% por Goianos,
1: que vieram de uma peneira nacional e teve a final na Orb. e assim a gente quer manter isso. Vamos continuar com os jogadores goianos na base e logo, logo, vem umas novidades grandes em cima disso aí, é, de campeonatos e times e projetos aqui para para Goiânia. Goiânia não está quase aí, a gente tá, vai fazer acontecer. E
0: você pode adiantar algum desses para gente? <risos> que eu acabei de falar, o Goianão vai acontecer. Agora, como a gente
1: ainda está tá terminando de decidir. Mas vai ter assim, um, um campeonato grande aqui é, uma, uma peneira grande aqui para Goiás para realmente revelar esses novos talentos e jogadores daqui.
0: Tá certo. É, eu queria saber de vocês: é, a gente está vendo agora, chegando na parte de mercado de transferências, né? onde o mercado está muito aquecido, muitas coisas acontecendo. E eu queria saber de vocês qual é a posição da Rensga na janela de transferências, tanto para o time principal contra o time Academy?
1: É, primeiro que eu falei, a gente não tem essa divisão entre principal e a Academy, a gente quer 10 jogadores que consigam jogar as duas ligas, é, e que sejam muito boas. O segundo é que eu posso já dizer, assim, a gente já está com o elenco fechado, então tudo que vai acontecer de transferências e dança das cadeiras, aí a gente já passou, já está tudo certo, <risos> tudo formalizado, e logo, logo, até mesmo talvez antes da janela, a gente anuncia aí quem vão ser os cowboys da Rinsley.
0: Ano passado, a Harumi teve um grande destaque na, na estreia dela, né? que ficou marcada na história do cenário nacional como um todo. É, a jogadora a primeira pergunta é se a jogadora permanece na organização e, caso a resposta seja positiva, se ela será inscrita no CBLOL ou a, ou a intenção é utilizar la na equipe academy?
1: Então, é, se ela permanece, sim, ela vai permanecer. A Harumi performou extremamente bem, teve sempre muita alinhada com o que a gente é, acredita para um atleta aqui. Então, com certeza, a Harumi continua. É, se ela vai ser inscrita no CBLOL ou pela na placada. na verdade como eu falei, como a gente não tem essa distinção, cara, eu não sei necessariamente se, se ela vai jogar o ACADEME e o CBLOL, vai ficar à disposição da comissão
0: técnica aí. Eu queria saber de vocês agora, entrando mais no aspecto do gerenciamento de comunidade que vocês têm, é, desde a criação da RENJA como organização, vocês investem muito nisso, se aproximando do torcedor de vocês, é, até, até lembro uma das, uma das ações que me marcaram bastante foi o PowerPoint né, que vocês fizeram quando é, a gente teve jogo para assistir no horário de trabalho então, eu, agora que vocês estão acontecendo um nível muito maior que é o CBLOL queria saber como vocês têm é, em pretensão de, desse gerenciamento de comunidade, de aumentar cada vez mais a torcida de vocês de fato, né, é, trazer de repente torcidas de, de, de times que ficaram desamparados né que ficaram de fora das franquias e também de aumentar e fomentar cada vez mais a torcida de vocês. Cara, é, isso até é um, um projeto muito legal,
1: assim, falar disso aí. Aqui dentro da Rensga, tudo pra gente é baseado na comunidade, cara. Não tem nada mais importante do que isso, é, do que realmente as pessoas que estão com a gente nos apoiam, onde a gente trabalha muito em cima disso. É, eu acho que já adiantou um pouquinho, a gente vai expandir essa personalidade do cowboy aí pra um negócio nacional, como se fosse a música sertaneja mesmo. A gente sabe que o sertanejo é goiano, mas todo mundo gosta. Não importa... Da onde você esteja, <risos> com certeza você já ouviu evidências. Então a gente quer manter isso pro, pra Rensga também, conseguir nacionalizar ela e realmente trazer essa torcida aos outros times. A gente já brinca que hoje a Rensga é, é o segundo time de todo brasileiro. Então a gente quer que agora vire o primeiro também, porque muitos times, é, infelizmente, não conseguiram entrar na, na franquia. Então a gente já tá trabalhando isso. Inclusive nas redes sociais, a própria torcida criou um grupo é, que uhum. é a união da Rensga e da Cade. Então já tem, o pessoal já tá bem engajado nisso aí, eu fico sorrindo das postagens, a gente não, nem precisou fazer isso, mas já aconteceu orgânico, eu acho que, que o torcedor em si já aprendeu é, o que que a Rensga, o que que ela simboliza, que é realmente essa proximidade, é fazer o diferente, é estar tá junto, é ser inclusivo, e eu acredito que a gente vai continuar batendo cada vez mais nessa técnica, expandindo ela aí pro, pro Brasil inteiro agora, com alcance é, tanto da TV, quanto das transmissões muito maiores do que eram do. No circuito desafiante, eu acho que a gente vai tá, é, estar bem, bem engajado
0: nesse sentido. É, vocês falaram muito da. você citou muito sobre a questão do, do ir e volta e da Orb né, Gaming. Eu queria saber o que vocês têm de, de futuro para Orb Gaming, seja no quesito de realização de campeonatos ou transmissão até do CBLOL durante as partidas, e, se, e, e principalmente, na verdade, qual foi a reação. Da Riot, como a Riot reagiu nesse pensamento que, na minha visão, eu considero muito grande de vocês de trazer essa ambição do que a gente tem na LPL para o Brasil, que é algo bem legal e bem interessante de se ver, do que a gente já vê no futebol, mas muito interessante também de se ver no, nos esportes. É, acho que a Riot viu muito positivamente, a gente sempre pensou
1: trazer muito o torcedor goiano é, para se encontrar, para sair do digital e também um pouquinho do físico aqui na Orbe, é, a gente já está fazendo, a gente vai fazer em todos os Jogos da Rinda vão ter eventos da torcida é, presenciais, então podem ir para a Ordo do ver que a gente vai estar tá retransmitindo o Cidão lá, sorteando coisas, a gente está fazendo eventos muito legais, inclusive aqui a gente vai fazer um de Words agora, é, de acordo com, com as regras de distanciamento social aqui do estado de Goiás, e já deu Sold Out, é, vai, ser, vai ser muito legal também isso, é, então mesmo, mesmo na pandemia as pessoas ainda querem ter essa proximidade, estar tá, junto da Orb a gente ia ter uma expansão muito maior da Orbe para outras cidades nesse ano, mas infelizmente, por conta da pandemia, não foi possível, mas para o ano que vem a gente mantém essa expansão aí por meio de franquias ou até mesmo unidades próprias. É, acho que a Riot gostou, gostou bastante disso, eles viram com olhos muito, é, com bons olhos nessa, essa situação e eu acredito que a gente vai, vai brigar o máximo para conseguir logo, logo estar tá pelo menos, é, sei lá, ou a Academy presencial em Goiânia e São Paulo, alguma coisa desse tipo, a gente vai estar tá tentando fazer, e o nosso foco é, é realmente transmitir, fazer todos os eventos é, acontecerem aí na nossos, nos nossos espaços físicos para a torcida poder é, torcer junta, né? não só é, no digital, mas estar tá junto ali, pular e gritar e fazer
0: acontecer. <risos> E uma pergunta que, assim, eu acho que não pode deixar de passar, apesar do, do tom da brincadeira da pergunta, que a torcida cobra muito e que a comunidade cobra muito nas redes sociais, quando é que vai ter o chapéu da Rensga disponível para venda no site de vocês? Cara, não faz essa pergunta não, porque essa aí essa é difícil, cara. É
1: que o chapéu, assim, a gente criou realmente como um item de colecionador que a gente não quer comercializar de jeito nenhum mas cara, todo dia aparecem muitas dessas perguntas em algum momento a gente vai, vai fazer alguma coisa nesse sentido, mas por enquanto o chapéu é realmente um item ou pra quem é aqui presente na Rensga pra é, pessoas é, próximas, então é um item realmente só de, de exclusividade aí
0: tá certo é, eu que, uma pergunta que eu, eu, como pessoalmente, acompanho muito o, o, o sertanejo como um todo, que eu gosto muito, gosto bastante, acho que legal. é em Goiânia. Eu gostaria de vocês, se vocês têm algum, algum projeto, ou se vocês têm alguma pretensão de trazer essas, essas celebridades né, do mundo sertanejo para próxima das rengas, é Próxima da Rêngas, existem alguns, alguns cantores sertanejos como que eu conheço, por exemplo, como o Murilo Ruf, né, que joga é, CS e tal. Se vocês têm algum projeto de trazer, se apro aproximar mais essas celebridades, né, que são grandes celebridades em Goiânia, para a pra fazer essa, essa integração. né? Total, cara. tá dentro do
1: nosso plano aqui. Inclusive, um dos nossos sócios é dono do maior escritório de empresariamento de artistas aqui do Brasil, e a maioria dos artistas em direção são os sertanejos. É, a gente já tem plano. Você citou o Matheus Ruf, o Murilo Ruf, tem o Matheus, o Jorge Matheus também é viciado em CS. É, e é próximo aqui, então a gente vai trazer isso sim, podem esperar que tá vindo uma paródia forte aí para <risos> a Rensga, podem esperar que vocês vão ver uma coisa bem legal acontecendo aí.
0: E agora para finalizar o podcast, eu acho que essa conexão é importante, até para quem está escutando mesmo, queria saber o que você tem para dizer para o torcedor da Rensga para essa próxima etapa do CBLO. é Primeiro, agradecer todo o apoio aí, né porque mesmo quando a
1: gente... Perdeu quase todos os jogos e ganhou só um, a torcida ainda estava junto. É, nesse último split apoiou cada vez mais, então muito obrigado aí pela torcida e continuem apoiando. É, a gente espera sempre corresponder todo esse carinho, toda essa, é, essa proximidade e, e tudo isso que vocês fazem, esses memes. É, então a gente quer realmente continuar com essa pegada, continuar fazendo acontecer, ser próximo da torcida. E esperem é, por bons frutos aí. Aprendam a falar hands em espanhol, que isso a partir de agora vai ser
0: importante. É, e podem vir que Próximo ano os Cowboys vão ir fortes Então é isso pessoal, estamos finalizando aqui O nosso chat aberto Gostaria de agradecer a participação do João Muito obrigado João pela sua participação aqui é, Estejam Vejam nosso, no, nosso site spn.com.br barra Estamos sempre falando notícias do CBLOL Do Mundial, nesse momento agora que a gente está Passando pela final do Mundial de League of Legends Uh, no momento que você está escutando esse podcast, provavelmente o Mundial já passou, mas a cobertura completa está por lá, então fiquem ligados no ESPN, no CBLOL é, o chat aberto vai seguir com um, 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 a franquia o especial da franquia, a gente vai estar entrevistando todos os, os, ti, os times é, responsáveis, é, falamos com o Cruzeiro, com o Juká, estamos agora falando aqui com o João, então fiquem ligados até a próxima, tchau tchau